Majestátní most Oresund, dánský nebo švédský. Když jsme stěhovali syna do Dánska, nebyla s námi jeho sestra. Jednak kvůli místu v autě a jednak kvůli hlídání naší stárnoucí teriérky Berty, která už od velikonoc měla zdravotní potíže. Tak jsme se vystřídali a následující měsíc nasedli s Alžbětou do letadla a vydali za Jeronýmem, aby viděla, kde studuje a žije. Bydleli jsme v Cihlovém domku hned ve vedlejší ulici, v krásné části jeho města Kóge a představovali si, že tady taky žijeme malý kousek od sebe. Někdy jsme zašli na snídani k němu domů, někdy on k nám. Z nabídky Paříže severu, jak je kodaně někdy označována, jsme se tentokrát rozhodli pro její nejstarší část, zvanou Slotsholmen. Právě tady biskup Absalon nechal v roce 1167 postavit hrad na ochranu rybářské vesničky Havn před nájezdy pirátů. O devět století později tady hrad stále stojí a na Slotsholmenu, neboli hradním ostrově, sídlí národní vláda. Kolem palácového kostela jsme dorazili k přednímu nádvoří hradního komplexu Kristianborgu. Tady je také konírna a jízdárna. Volně tu pobíhalo několik krásných běloušů, které jsme si mohli pohladit. Prošli jsme královskou bránou, čekali nás reprezentační sály a komnaty, muzea a další věž, která dominuje palácové střeše. A pak přišel zážitek pro Alžbětu. Jedno z nejstarších dvorních divadel na světě, které je zrenovováno do podoby zdob okázalé slávy v letech 1767 až 1881. Mohli jsme vstoupit vlastně všude. Do šaten, technického zázemí, do hlediště i na jeviště, na kterém stály figuríny v historických kostýmech. Jerry usedl do jedné z loží a začal si Alžbětu v té době studentku herectví dovírat. Že nepůjdeš na jeviště a nezačneš hrát. Byl si jistý, že to neudělá. Kolem neustále procházeli další návštěvníci. Alžběta však byla starým královským divadlem naprosto nadšená a v podstatě jsme ji z jeviště nemohli dostat. Najednou zcela nečekaně pronesla, no tak jo, vběhla na jeviště a s velkým gestem a silným hlasem spustila Česílko, jezírko má svého strážce, vodník Česílko, agresivní zlý charakter. Tady vpravo na straně vodník Česílko. Lidé okamžitě spozornili a její výstup pozorovali s velkým zaujetím. Samozřejmě nerozuměli česky ani slovo a nemohli tušit, že její dramatický výjev se týká vodníka Česílka, který je agresivní, zlý charakter. Dostali jsme s Jerrym záchvat smíchu. On se však zbaběle schoval v loži a k sestře se nehlásil. Když jsme se usadili v kavárně, Prozradila jsem jim překvapení následujícího dne. Přejezd přes oresunský průliv, může se psát s přeškrtnutým O či s přehlasovaným O, jedno je dánské a druhé švédsky, který odděluje břehy obou zemí. Podélně i příčně velmi frekventovaný průliv je asi 80 kilometrů dlouhý, mezi Kodaní a Malmé široký pouhých 18 kilometrů. V roce 2000 sledovali miliony diváků po celém světě slavnostní otevření jednoho z nejúžasnějších a také nejdelších mostů v Evropě. Vede ve výšce 57 metrů nad mořskou hladinou a jeho délka je necelých 8 kilometrů. 
Směrem z Dánska začíná jako 4 km dlouhý podmořský tunel, poté pokračuje umělým ostrovem, ze kterého se vjíždí na impozantní mezistátní most, spojující Kodaň a Malmé, Dánsko a Švédsko a v širším slova smyslu střední Evropu se Skandináví. Jeho slavnostní otevření začalo ve chvíli, kdy ve stejný okamžik vyjeli dva vlaky, jeden s dánskou královnou Margaret II. z nádraží v Kodani a druhý se švédským králem Karlem XVI. Gustavem z nádraží v Malmé. Dánský vlak přetnul zahajovací pásku na konci tunelu, švédský pak druhou pásku na mostě. Vydali jsme se stejnou královskou cestou, jen místo vlaku jsme zvolili autobus. Most se totiž skládá ze dvou poschodí. Vrchního se čtyřproudou dálnicí pro automobilovou dopravu a spodního v jeho štěle vede železnice. A my jsme si chtěli užít výhledy na most, na moře, na břehy obou zemí. To se nám splnilo se vším všudy, jen to bylo neuvěřitelně rychlé. Od nasednutí v centru Kodaně se zastávkou u letiště jsme za půl hodiny vysedali v centru Malmé. Bylo babí léto, slunce proměnilo moře v zrcadlo, které už z dálky odráželo bílý lesk nejvyšší budovy Skandinávie. Turning Torzo se před námi zjevil, ani jsme nevěděli jak. Mrakodrap postavený v přístavu ohromil nejen severany. Dosahuje výšky 190 metrů, má 54 pater a vytváří dojem, že se otáčí. Budovu tvoří devět pětiúhelníkových částí, které jsou zatočené po směru hodinových ručiček. V jedné části je vždy pět pater a výsledkem zatočení je, že poslední část budovy je oproti přízemí otočená o 90 stupňů. Je před obrazem města které nabízí vedle své historie i moderní svěžest. To je patrné na první pohled. Obdivovali jsme historické budovy s odvážnou současnou nástavbou, velké třídy, průhled až k moři s majákem. Samotné staré město je intimní, zejména Lilla Tork, neboli malé náměstí s kamennou dlažbou a půvabnými hrázděnými domy. Uvědomila jsem si, jak moc mi připomínají hrázděné domy v Dánsku a jak je jich Švédska odlišný od zbytku země. Tento kraj byl v letech 1150 až 1650 součástí Dánského království a něco z jeho ducha jakoby přetrvalo. Cestu zpět přes most Oresund jsme zažili v noci. Nasvícený v temném moři působil tedy až magicky. Však ho taky dánové světelně využívají při nejrozmanitějších příležitostech. Tu září barvou dánské vlajky, tu na něm svítí adventní svíce, nebo ho zdobí vánoční stromy. Nyní ovšem má barvu Ukrajiny. V dále nás vítala Kodaň, pokračovali jsme do Koge. Do vilky, ke které jsme nepotřebovali klíče. Vždyť se tu nezamyká. Ten pocit volnosti jsme opouštěli stejně těžce jako Alžběta bratra a já syna. Bertička ještě počkala na náš návrat, na zprávu, že Jerry je šťastný, pak s hlavou v našich dlaních dovršela svůj psí život. Všechno v bytě osiřelo, i na dálku Jerry. Ale ten velký most, symbol spojení dvou břehů, jsme přešli spolu s ní. A ta cesta už v nás navždy zůstane.